0: 14. kapitola. Odpadnutie v súčasnosti. Dnešný svet potrebuje ľudí verných Bohu, ktorí by tak ako prorok Eliáš privádzali blúdiacich k zdroju života. Odčias Eliáša bol postáročia a je dodnes záznam o živote a diele tohto proroka zdrojom, z ktorého čerpajú načenie a odvahu všetci, ktorí boli napriek všeobecnému odpadnutiu povolaní obhajovať spravodlivosť. To má pre nás, ktorých zastihol koniec vekov, mimoriadný význam. Dejiny sa opakujú. Aj dnešný svet má svojich achabov a jezábely. Žijeme v podobnom čase všeobecného odpadnutia od Boha ako tí, ktorí žili začia z Eliáša. Ľudia nemusia pohanské oltáre, modly a rytiny ani vidieť, no predsa tisíce nasledujú božstvá tohto sveta, bohatstvo, slávu, zábavy a rozkoše, ktoré im dovolujú žiť podľa záľub ich srdc. Mnohí majú nesprávne predstavy o Bohu a jeho vlastnostiach a oddane slúžia falošnému božstvu, ako mu kedysi slúžili vyznávači Bála. Ba nejeden kresťan podlieha vplyvom namieraným proti Bohu a jeho pravde. Opantaný týmito zvodmi sa ľudia odvracajú od božích záujmov k tomu, čo ponúka svet. Dnes prevláda nevera, odpadlictvo a tzv. osvietenosť. To všetko údajne vychádza z poznania pravdy. V skutočnosti je to len slepá opovážlivosť. Ľudia vyvyšujú vlastné náuky a nahrádzajú nimi múdrosť Boha zjavenú v jeho zákone. Satan zvádza ľudí k neposlušnosti a sľubuje im slobodu, ktorá ich má doviezť na úroveň Bohov. Proti Božiemu slovu sa rozmáha odpor a modlárske vyvyšovanie ľudskej múdrosti nad Božie zjavenie. Svojou prispôsobivosťou a podliehaním svetským vplyvom a zvyklostiam sa mysle ľudí zatemnili a tak zmiatli, že sa až zdá, ako by sa stratila akákoľvek schopnosť rozoznať svetlo od tmy a pravdu od blúdu. Od správnej cesty sa tak veľmi vzdialili, že názory niektorých filozofov pokladajú za vierohodnejšie než v písme zjavené Božie pravdy. V Božom slove vyjadrené prísľuby a výstrahy pred neposlušnosťou a modloslužbou zrejme nestačia zasiahnuť ľudské srdcia. Vieru, ktorou bol preniknutý Pavol, Peter a Ján, pokladajú mnohí za staromódnu, mystickú a ponižujúcu rozum moderne mysliaceho človeka. Boh dal ľuďom na začiatku svoj zákon ako prostriedok na dosiahnutie šťastia a večného života. Satan dúfa, že zvádzaním ľudí k neposlušnosti voči zjavenému zákonu zmarí Boží zámer. Trvalou snahou nepriateľa je prekrúcať znenie a zľahčovať význam Božieho zákona. Všemožne sa usiluje tento zákon zmeniť, aby ľudí zviedol k prestupovaniu jeho požiadaviek a aby ich nechal vo falošnej istote, že ho predsa zachovávajú. Jeden spisovateľ prirovnal snahu o zmenu Božieho zákona k známej nezbednosti chlapcov obracať na dôležitých kryžovatkách cestné smerovky. Táto samopaž spôsobila mnoho chaosu a neraz aj veľké škody. Boh postavil smerovku pre pútnikov tohto sveta. Jedno jej rameno ukazovalo cestu ochotnej poslušnosti stvoriteľovi a viedlo ľudí k šťastnému životu a druhé rameno ukazovalo cestu neposlušnosti vedúcu k biede a k smrti. Cesta k šťastiu bola vyznačená tak jasne, ako kedysi cesta k útočiskovému mestu podľa židovského ustanovenia. Veľký nepriateľ všetkého dobra v tragickej chvíli ľudstva však smerovku obrátil tak, že ľudia si cesty doteraz zamieňajú. Hospodin prostredníctvom Mojžiša poučil Izraelcov. Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svetá. Kto ju znesvetí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu. Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však pánová svetá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť. Nech Izraelci zachovávajú sobotu a nech ju svetia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na väčšie znamenie medzi mnou a Izraelcami, lebo za šest dní pán stvoril nebo a zem, v 7. deň však odpočíval a oddychoval. Tieto hospodinové slová jasne označujú poslušnosť ako cestu do Božieho mesta, Satan však vždy obracia smerovku tak, aby sme zablúdili. Nepriateľ zviedol ľudí k zachovávaniu nesprávneho dňa odpočinku a navravel im, že ak odpočívajú v tento deň, poslúchajú príkaz Stvoriteľa. Boh oznámil, že 7. deň je sobota hospodinova. Keď boli dokončené nebesá i zem, Boh povýšil tento deň na pamiatku svojho stvoriteľského diela odpočinul v siedmy deň od všetkého diela, ktoré vykonal. Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho. Boh pri výdení Izraelcov z Egypta pripomenul svojmu ľudu predovšetkým ustanovenie o sobote. Kým Židia ešte žili v porobe, dozorcovia ich chceli prinútiť, aby pracovali aj v sobotu. Každý týždeň totiž vyžadovali od nich väčšie výkony a pracovné podmienky boli stále tvrdšie a prísnejšie. Izraelci však vyšli z otroctva na slobodu a prišli na miesto, kde mohli nerušene zachovávať všetky Božie ustanovenia. Na Synají bol vydaný zákon a napísaný Božím prstom ho dostal Mojžiš. Takmer celých 40 rokov úmorného pochodu púšťou Boh Izraelcom pripomínal ustanovený deň odpočinku tým, že každý 7. deň nepadala manna a namiesto toho sa vždy dvojnásobná dávka z dňa prípravy zázračne zachovala. Skôr ako prišli do zasľúbenej krajiny, Mojžiš pripomenul Izraelcom, aby pamätali na sobotný deň a svetili ho. Izraelci si podľa Božej vôle mali verným dodržiavaním príkazu o sobote stále pripomínať, že sú zodpovední Bohu ako svojmu stvoriteľovi a vykupiteľovi. Ak budú verne zachovávať sobotu, Nevyskytne sa modlárstvo, no ak prestanú brať tento príkaz desatora vážne, zabudnú stvoriteľa a budú uctievať cudzích bohov. Hospodin oznámil. Dal som im svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi. Nech vedia, že ja, pán, som ten, ktorý ich posvecujem. Oni však opovrhli mojimi právami, nekráčali podľa mojich príkazov a znesvetili moje soboty, veď srdcia im šli za ich modlami. Keď však hospodin vyzýval, aby sa k nemu vrátili, znova ich upozornil na dôležitosť zachovávania Svetej soboty. Povedal, ja som pán, váš boh. Podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich. Zasvedcujte moje soboty, nech sú znamení medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som pán, váš boh. Keď hospodin upozorňoval Judsko na hriechy, ktoré ho nakoniec priviedli do babylonského zajatia, povedal Znesvedcuješ moje soboty. Preto vylejem na nich svoj zúrivý hnev, ohňom svojej prchkosti im urobím koniec, ich cestu dám na ich hlavy. Pri obnove Jeruzalema začia z Nehemiáša sa porušovanie soboty prísne vyšetrovalo. Či nerobili tak aj vaši odcovia? Preto potom uviedol náš Boh všetko toto zlo na nás i na toto mesto. A vy ešte pridávate páľavé hnevu na Izraela, poškvrňujúc sobotu? Ježiš a sobota. Kristus za svojho pozemského pôsobenia zdôrazňoval záväznosť zachovania soboty a v celom svojom učení si vážil ustanovenie, ktoré vlastne sám vydal. V kristových časoch bola sobota taká znevážená, že jej zachovávanie svedčilo skôr o charaktere sebeckého a svojvoľného človeka, než o Božej povahe. Ježiš karhal falošné účenie, ktorým formálni ctitelia Boha skresľovali jeho podstatu. Hoci ho rabíni stíhali krutou nenávisťou, Boží syn sa ani v náznakoch neprispôsobil ich príkazom, ale šiel priamou cestou a sobotu zachovával podľa Božieho zákona. Verejne dával najavo svoju úctu k hospodinovmu zákonu. Povedal, Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učilo ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. V dejinách kresťanskej cirkvy začal veľký nepriateľ ľudského šťastia napádať najmä sobotu štvrtého prikázania. Satan sa rozhodol zmariť Božie zámery. Bol odhodlaný viesť svojich nasledovníkov k tomu, aby zrušili Boží pamätník 7 deň sobotu. Chcel ukázať svetu, že Bohom požehnaný a posvetený deň bol zmenený. Dúfal, že na ten deň ľudia zabudnú. Snažil sa zotrieť pamiatku naň a namiesto neho ustanoviť deň, ktorý nemôže byť znamením medzi Bohom a jeho ľudom. Zviedol ochotných prijať tento deň za svetý, teda za taký, za aký Boh vyhlásil siedmy deň. Touto náhradou sa chcel presláviť. Posvetený bude teda prvý deň a protestantský svet príjme tento podvrhnutý deň odpočinku za pravý. Keď sa prestane zachovávať Bohom ustanovená sobota, zneváži sa jeho zákon. Satan zneužil slová Ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, na svoj deň odpočinku Tak sa mal svet stať satanovým svetom. Nepriateľ sa rozhodol byť vládcom zeme, kniežaťom sveta. Chcel tak ovládnuť mysle ľudí, že začnú pohrdať božou sobotou. Zo zachovávania sedmeho dňa hodlal urobiť znamenie neposlušnosti voči vláde. Zákony budú také prísne, že ľudia sa neodvážia zachovávať 7 deň, sobotu, z obavy, že prídu o obživu, pripoja sa k svetu a budú prestupovať Boží zákon. Satan chcel mať svet úplne pod svojou nadvládou. Zavedením falošného dňa odpočinku nepriateľ hodlal zmeniť časy a zákony. Naozaj sa mu darí meniť Boží zákon? Odpovedou sú slová z druhej knihy Mojžišovej, 33. kapitoli. Ten, ktorý sa nemení, ten istý dnes, ako bol včera a ako bude na veky, o svojom siedmom dni, sobote, hovorí. Ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie. Nech je ona na väčné znamenie. Obrátená smerovka ukazuje nesprávny smer cesty, ale Boh sa nemení. Je stále mocným Bohom Izraela, veď Národy sú ako kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Ostrovy zavážia ako zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič. Vôbec nič neznamenajú pre ňoho. Hospodin dnes horlí za svoj zákon práve tak, ako horlil začias Achaba a Eliáša. Vzbúra proti Bohu Ako veľmi je však tento zákon zhanobený. Dnešný svet sa priam vyzýva vo búri proti Bohu. Žijeme naozaj vo svoj hlavom v nevďačnom, povrchnom, neúprimnom, Pšnom a odpadnutom pokolení. Ľudia zanedbávajú písmo a nenávidia pravdu. Ježiš vidí, že zavrhujú jeho zákon, pohrdajú jeho láskou a nevážia si jeho služobníkov. Potešuje nás svojou milosťou, ale tá sa necení. Chrámové nádvorie ľudského srdca sa zmenilo na verejné trhovisko. Ľudí ovláda sebectvo, závisť, Pícha a nevraživosť Mnohí sa nezdráhajú robiť si posmech z Božieho slova a ich terčom sú jeho vyznávači. Stále viac sa pohrda zákonom a poriadkom, čo je priami následok prestupovania jasných Božích prikázaní. Ovocím odmietnutia poslušnosti je násilie a zločinnosť. Stačí sa pozrieť na úbohosť a biedu mnohých, ktorí sa klaňajú modlám a v márnostiach hľadajú šťastie a pokoj. Všimnime si takmer všeobecné zanedbávanie príkazu o sobote. Všimnime si aj bezočivú svojvoľnosť tých, ktorí vydávajú zákony na ochranu zdanlivej posvetnosti prvého dňa týždňa a súčasne uzákoňujú predaj alkoholu. Pokúšajú sa oblomiť svedomie ľudí s schváľovaním zla, ktoré otupuje a ničí bytosti stvorené na Boží obraz. Pôvodcom takýchto zákonov je sám Satan. On dobre vieže na tých, ktorí ľudské zákony povyšujú nad Božie, spočinie Božie zlorečenstvo a preto sa všemožne snaží dostať čo najviac ľudí na širokú cestu, ktorá vedie do záhuby. Mnohí sa už tak dlho v úcte skláňajú pred ľudskými názormi a ustanovizňami, že dnes ich už priam modlársky nasleduje takmer celý svet. Satan, ktorý chce zmeniť Boží zákon, používa každý podvod a každý úskok, aby zviedol ľudí na odboj proti Bohu a znameniu spravodlivých. Pán však nebude na veky bestrestne trpieť znevažovanie svojho zákona. Prichádza čas, že sa sklopia pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí, len hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. Pochybovači môžu Boží zákon znevažovať, môžu sa mu posmievať a odmietať ho. Duch sveta môže mnohých zasiahnuť nákazov, ba poda ktorých môže aj ovládnuť. Božie dielo v tom čase obstojí len s vynaložením veľkého úsilia a veľkej obetavosti. Pravda však nakoniec slávne zvíťazí. Pred završením Božieho diela na zemi bude zástava Božieho zákona znova vstýčená. Aj keby falošné náboženstvo získalo prevahu a rozmohla by sa neprávosť, keby láska mnohých vychladla a Golgocký kríž by upadol do zabudnutia, keby tma doľahla na zem ako príkrov smrti a ľudia by sa zo všetkých síl obrátili proti pravde a keby sa proti Božiemu ľudu spriadalo jedno osídlo za druhým, Boh vo chvíli najväčšieho nebezpečenstva Zobudí Eliášov, ľudí, ktorí budú hlásať Božie posolstvo a nebudú umlčaní. Karhajúci hlas zaznie v preľudnených mestách sveta a tam, kde sa ľudia najviac búria proti najvyššiemu. Bohom povolaní jednotlivci budú neohrozene odsudzovať spojenie cirkvy so svetom dôrazne budú vyzývať ľudí, aby prestali zachovávať ľudské ustanovenia a výmysly a aby sa vrátili k pravému dňu odpočinku, sobote. Oznámia všetkým národom. Bojte sa Boha a vzdajte Mu slávu, lebo prišla hodina Jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť zvína vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu. Boh svoju zmluvu nezruší. On nezmení, čo vyšlo z jeho úst. Božie slovo sa nikdy nezmení, je nepohnuteľné ako Boží trón. V deň súdu bude platiť zmluva jasne napísaná Božím prstom a svet sa musí postaviť pred súdny stolec väčšnej spravodlivosti, aby prijal svoj rozhodujúci ortieľ. Ako začias Eliáša, aj dnes je jasná hranica medzi ľudom zachovávajúcim Božie prikázania a ctiteľmi falošných božstiev. Eliáš nariekal až do dokedy budete krývať na obe strany. Ak je hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak bál, nasledujte toho. Posolstvo prednešok znie. Padol. Padol veľký Babylon. Vidíte z neho môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch aby sa vám nedostalo z jeho rán lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Záverečné triedenie. Blíži sa čas skúšky každého človeka. Bude sa od nás žiadať, aby sme zachovávali iný deň odpočinku než ten, ktorý ustanovil Boh. Medzi božími a ľudskými príkazmi nastane boj. Tí, ktorí postupne podliehajú svedským požiadavkám a prispôsobujú sa zvykom sveta, radšej povolia nátlaku, než aby znášali posmech, urážky, vezenie, ba aj hrozbu smrti. Vtedy sa odlíši pravá zbožnosť od nepravej, zlato od pozlátky. Nejedná hviezda, ktorú obdivujeme, zhasne. Tí, ktorí nosia ozdoby svetosti, no nie sú zaodetí kristovou spravodlivosťou, ukážu sa v hambe svojej nahoty. Medzi obyvateľmi sveta sú takí, čo sa pred bálom nesklonia. Títo verní svetkovia zažiaria ako hviezdy len v noci, keď tma prikrie zem a mrákava zastrie národy. V pohanskej Afrike, v katolíckych krajinách Európy a v Južnej Amerike, v Číne, v Indii, na ostrovoch a vo všetkých kútoch sveta má Boh pripravených mnohých vyvolených, ktorí zažiaria v temnote a odpadnutému svetu jasne zjavia, akú premienajúcu moc má poslušnosť voči Božiemu zákonu. S takými sa môžeme už dnes stretnúť takmer v každom národe a v každom jazyku. V hodine najväčšieho temna, keď sa Satan všemožne vynasnaží o to, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, pod hrozbou smrti prijali znamenie, že zachovávajú nesprávny deň odpočinku, vtedy verný. Bezúhonný a úprimný, božie deti bez hany, zažiaria ako svetlá na svete. Čím temnejšia bude noc, tým jasnejšie bude ich svetlo. Aké prekvapenie by bol Eliáš zažil, keby bol spočítal Izraelcov vtedy, keď odpadnutý ľud stihli božie súdy? Podľa jeho predstavy stál na božej strane len jeden. Keď povedal, zostal som len ja sám a teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali, prekvapili ho pánové slová. V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred bálom. Nech sa teda ani dnes nikto neodvažuje odhadovať počet príslušníkov duchovného Izraela. Každý nech radšej dbá o to, aby mal srdce plné lásky a súcitu. Srdce podobné Kristov mu, celé zaujaté úsilím o záchranu hinúceho sveta.